0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Ok, les adelanto algo. Estamos teniendo problemas técnicos con los micrófonos. Eh, empecé a grabar hace un ratito y el sonido que estaba haciendo no me gustó para nada. Tumbé. Estoy utilizando el otro. Desde ahora le adelanto que no voy a tumbar. O sea, eh, nos fuimos como se escuche. Me disculpan, ¿verdad? Eh, estamos tratando de conseguir un micrófono nuevo. Pero vamos a lo que vinimos. A la parte importante de todo esto. Miren, les cuento algo. Esta semana yo me he puesto a ver eh, los recuerdos de mi página de Facebook. Yo tengo una página de Facebook personal hace en más de 10 años. Yo les diría algunos 12 por ahí. Eh, cuando, cuando la aplicación se comenzó a popularizar. Yo creo que yo fui una de las primeras que sacó su página. Y la conservo hasta el día de hoy. Que yo creo que soy. Me deben de dar una estrellita. Porque hay gente con 5 y 6 páginas de Facebook. Yo tengo una sola. Y esa es la que he tenido siempre. Eh, me he puesto a ver los recuerdos. Y qué les digo. Es como si si yo no conociera a la persona que había detrás de todos esos comentarios y detrás de todas esas publicaciones. Mira, lo primero que llamó mi atención fue las peleas con la gente por estupideces. que mucha lucha yo cogía con la gente, o sea, era esa necesidad de probar mi punto porque yo sabía que yo estaba bien y la gente estaba mal y yo necesitaba probar mi punto. Eh, otra cosa que me causó un poquito de gracia son las publicaciones con gente que yo decía que eran mis mejores amigos eh, que era gente que era mi familia, aunque no era de sangre, que por esa gente yo iba toda, que por esa gente. ¿Y saben qué? La mayoría de esa gente no están en mi vida ahora, ahora mismo. Y de hecho, los pocos que quedan, eh, nos hablamos así como que nos saludamos por cordialidad. Pero hace 10 años atrás yo ponía las manos al fuego por un montón de gente. Que ahora mismo ni contacto con ellos tengo. Y que pasaron un montón de situaciones, ¿verdad? Pero eh, así de cambiante es la vida. Otra de las cosas que observé eran los estatus cargados de coraje, de frustración. O sea, era lo suficientemente normal en mi vida. Pasaba un coraje con la directora que tenía en la escuela... Y yo descargaba en Facebook todo lo que había pasado, todas las injusticias y demás. A veces sin nombre, otras tantas he visto que lo hacía con nombre sin importarme nada. O sea, yo, yo no me importaba. Ahí despotricaba y ya. En una de, de, esas, de esos estatus leí una frase que me causó bastante gracia. Y era, eh, no me cuquen porque saben que prendo como un psiquitraqui. De ahí es que viene el, el tema de hoy. Controlando el psiquitraqui. Eh, y es que el asunto es que al parecer yo me sentía orgullosa de ser así. Y entonces eso me daba a mí a, a pensar. ¿Cómo yo me podía sentir orgullosa de ser volátil e indisciplinada? Pues miren, la verdad es que no sé. Yo creo que con el paso del tiempo... Yo fui entendiendo poco a poco la diferencia entre reaccionar y accionar. Y yo quiero, el día de hoy, este, yo, creo, yo quiero presentarles a ustedes un poquito de la investigación que yo hice de, eh, sobre el tema. Eh, en aspectos de eh, conductuales, reaccionar en nuestra respuesta que la mayoría de las veces es impulsiva, algo que nos molesta. La mayoría de las veces no resuelve el, pro el problema, solo ventila emociones. Entiéndase coraje, frustración, molestia, etc. Eh, las reacciones toman segundos, pero sus efectos en ocasiones duran horas, días e incluso pueden durar hasta años. Accionar es buscar resolver el problema, tiene un tiempo de razonamiento, tú evalúas la situación, luego de eso trazas una estrategia e intentas cambiar la realidad que te afecta, no solamente quejándote, haciendo el berrinche, sino que en efecto haces algo en concreto para resolver lo que te está molestando. ¿Qué ha cambiado en estos 10 o 12 años en mí? que busco accionar más y reaccionar menos. Lo he conseguido. <risa> Digamos que un 75%. O sea, estamos en ese proceso del 75%. Eh, ¿Por qué un 75%? Ay, se me acaba de caer algo, pero olvídate, continuamos. ¿Por qué un 75%? Miren, porque yo lo estoy trabajando aún. Ustedes no saben las veces que yo paso un coraje con alguien y me dan ganas de arrancarle la cabeza. Y no estoy exagerando, o sea, arrancarle la cabeza. <risa> eh, yo tengo puntos eh, que la mayoría tenemos, ¿verdad? Pero yo identifico ciertos puntos que hacen que el psiquitraque psiqui interno que yo tengo reviente eh, yo soy bien eh, protectora de los míos y cuando se meten con alguien que yo amo eso es motivo suficiente para yo reventar el psiquitraking otra de las cosas cuando ponen en tela de juicio mi trabajo o mis capacidades entiéndase, no es que yo no acepte críticas es que la gente a veces critica, critica con mala leche con ganas de hacer daño, eh, y aparte de que las críticas, yo siempre he dicho que tienen que tener, para que sean válidas para mí, tienen que tener la intención de que tú mejores, no criticar por criticar, si tú vas a criticar algo de mí, dime entonces cómo yo lo puedo mejorar, porque si no, con tu crítica, yo lo que puedo hacer es, eh, <risas> omitirla, <risas> eh, otra, cuando alguien juzga mi vida, mi cuerpo o mi manera de ser. ¡Ay, Dios! Eh, yo creo que esos son mis puntos más... Eh, yo no sé si decir débiles, pero son lo, lo, las cosas que hacen que yo me prenda enseguida. Y la, la realidad es que son amenazas. Y como yo me siento amenazada, porque esa, esa cada vez que una persona atenta contra alguien que yo amo pone en tela de juicio mi trabajo o hace una crítica sobre mi, mi vida, mi cuerpo, mi manera de ser, prácticamente lo que me esté recordando, cosas que pasaron en mi pasado y que me lastimaron mucho y por eso es que yo exploto ¿qué ha cambiado? las situaciones complicadas siguen pasando en mi vida o sea sigo teniendo una vida complicada 10 años después incluso yo diría que hasta más lo único que ha cambiado es que yo me tomo un tiempo antes de actuar. Mira, yo no creo tener ningún enemigo en este mundo. Eh, y si lo tuviera, pues tampoco es como que no duermo por eso. Pero yo creo que mi peor enemigo es mi cerebro. Gente, es que, es que yo quisiera poder explicarles cómo es que funcionan las cosas en mi cabeza yo puedo estar tranquila trabajando y viene una persona, un compañero de trabajo y me hace un comentario, automáticamente hay una vocecita en mi cerebro que hace, ¡Ah! Tú te vas a dejar hablar así. <risa> Miren, yo me río porque es que es como los muchachitos cuando tienen 15 años que están discutiendo y siempre hay un agitador que hace... ¡Ah! ¿En serio tú vas a dejar que te, que te pase eso? ¡Ah! Un cizañero. Pues mi cerebro es así. Mi, cere mi cerebro es el cizañero por naturaleza. Que incluso me pasa en las relaciones de pareja, con, con mil cosas. Eh, me dicen cualquier cosa. Como que, ah, este, mira, la cocina está sucia o qué sé yo. Y, y mi cerebro registra. Ah, pero que él se cree que, que tú tienes una serpienta, dile cuatro cosas. Así funciona mi cabeza. Entonces, gente, yo me río, pero ha sido bien difícil bregar con esto porque todo el tiempo mi, mi cerebro está en alerta 24/7. Entonces yo creo que es porque mi niñez y mi adolescencia se basó en respuestas rápidas. O sea, cuando tú te crías en un entorno complicado, tú tienes que aprender, mira, a que tienes que ir un paso adelante de todo lo que pasa. Porque esa es la única forma en la que tú vas a evitar que otra gente te lastime, que otra gente eh, abuse de ti. Y entonces todo el tiempo tienes que estar en la, a la defensiva. ¿Qué sucede? Tú te acostumbras a eso. Cuando somos adultos, el mundo real no funciona así. Tú no puedes estar a la defensiva todo el tiempo. Porque eh, el mundo laboral se trata de comunicarse, de llevar ideas, de que algunos tienes razón, otros no. Entonces tú no puedes estar todo el tiempo pretendiendo que la gente te dé la razón y te aplauda tus situaciones. Yo ahora estoy buscando ese espacio intermedio entre analizar y. Y actuar. Ojo, el psiquitraqui sigue presente, pero yo lo controlo y no dejo que eso me controle a mí. Yo creo que eh, uno de los puntos más sensibles en mí es cuando la gente hace críticas sobre mi cuerpo. Yo te voy a contar acerca de eso un poquito más. Yo nunca he sido una niña flaca, o sea, de, de pequeña nunca fui una niña flaca. Los que me conocen personalmente saben que yo llevo un viaje de pérdida de peso de 70 libras que comenzó en el 2019 y vamos bastante bien, pero a pesar de ese viaje yo he tenido críticas muy buenas y he tenido críticas fuertes, severas. Gente que dice te veías mejor gordita, gente que dice, ah, rebajaste, pero tienes que tonificar porque los pellejos, porque aquello, porque lo otro. El tema de mi cuerpo eh, um, ha sido un tema sensible, pero yo sitúo la raíz cuando yo tenía 12 años. Yo eh, siempre tuve senos grandes, porque esto es cuestión de genética, además que era gordita, voluptuosa. Ay, me gusta cómo se escucha esa palabra, voluptuosa. <risa> Pues, eh, siempre fui eh, gordita, pero tenía, tú sabes, mis mi senos, las caderas y demás. ¿Qué pasa? A los 12 años tú no entiendes nada de eso. Entonces, eh, una vez en una cena familiar paterna, hago la aclaración de la familia paterna. Eh, está esta tía que delante de todo el mundo... Me dice, nena, tú tienes que dejar de estar comiendo pechuga. Y todo el mundo, todos, todos, me miraron directamente a mis pechos y se empezaron a reír. Yo eh, no entendía qué era lo que pasaba, pero automáticamente me dio un bochorno increíble y procedí a taparme el pecho porque yo pensaba que era que estaba manchada. A ese nivel era... Eh, yo lo pienso, y contándoselo a ustedes, me da un coraje tan y tan... Ugh, porque estamos hablando de una doña, una, una adulta, que eso, eso es la cosa que más que pone en ridículo a una niña para hacer el chiste, para hacerse la más payasita. Eh, yo no entendía lo que estaba pasando. Luego fui a donde mami, que no estaba allí, y le pregunté, ella me explicó... Que en aquel entonces se decía que si tú comías mucha pechuga de pollo, que la pechuga de pollo tenía estrógenos y eso hacía crecer los pechos. O sea, una soberana estupidez. Lo que le pongo el ejemplo es que en ese momento un adulto, que se supone que el adulto es quien te proteja, te dé protección y etcétera, etcétera. Un adulto me puso en ridículo delante de todo el mundo por algo de mi cuerpo que ella pensaba que era gracioso. Luego de eso, yo tuve complejo muchísimo tiempo por, por mi manera de ser, porque tenía caderas anchas, porque mis senos eran grandes y por muchas cosas más. Pero vivía un paso adelante. Cuando yo podía sentir que una persona se iba a burlar de mí o de mi cuerpo, yo atacaba antes y lo atacaba sin, sin piedad, sin pena ninguna. Eh, con palabras oeses y con mil cosas porque yo no me iba a dejar lastimar. Y así pasaba con un montón de cosas en mi vida donde el psiquitraki prendía a las millas porque yo pensaba que esa era mi mejor manera de no volver a ser lastimada. Eh, yo creo que el consejo más importante que yo te puedo dar el día de hoy con este tema es que ser volátil, que ser violento, no es algo de lo que tú te tengas que sentir orgulloso. Yo escucho a mucha gente utilizando el mal carácter como, ah, yo soy así, pues que breguen con eso, que aquello, que lo otro. Yo mucho tiempo lo hice, mucho, mucho tiempo. Eh, pero la realidad es que tu mal carácter no tiene que ser una excusa para tú ser una basurita de persona. De hecho, si lo piensas bien, las personas que tenemos mal carácter, mal llamado mal carácter, ¿verdad? Somos eh, personas que a veces somos tercas, somos fajones, somos entregados a lo que hacemos. Y entonces ese mal carácter tuyo puede ser un aliado increíble. Al momento de tú emprender cosas nuevas y tener éxito. Las cosas podrían cambiar tanto si tú utilizaras ese mal carácter a tu favor y dejaras de estar justificándote. Que mucho decimos, ah, lo que pasa es que la gente sabe que yo soy así, y si saben que soy así, ¿para qué se meten conmigo? Como si tú fueras un animalito del campo que no tiene la capacidad de controlarse. Yo quiero que tú imagines en este momento una línea recta. Imagínate una línea recta. En un extremo de la línea está la palabra situación. En el otro extremo de la línea está la palabra acción. Y yo quiero que en el centro de esa línea tú dibujes un círculo y pongas la palabra algo. Sí, algo. Se volvió loca esta mujer. ¿Cómo que algo? Pues mira, tú necesitas algo, lo que sea, para distraer tu mente entre la situación y la acción. Te pongo un ejemplo, yo paso un coraje con cualquiera o una molestia con cualquiera y yo antes de tomar acción me tomo un café, a veces son hasta siete o 8 cafés al día. no es un podcast de nutrición querida y querido o sea yo brego mi situación como se pueda y a mí me funciona mucho el café eh, otras veces no tengo café al alcance y lo que tengo que hacer es despejarme y respirar hondo eh, me ayuda a meditar un ratito eh, y esto yo lo hago con todo oígame con todo con los emails yo eh, tengo una manera los que me conocen de cerca saben que yo tengo una manera tan peculiar de escribir a veces y de contestar que puedo ser cruel eh, por no decirle bruta a la persona <risa> y a veces cuando alguien me envía un email que está subidito de tono si yo me siento a escribir yo meto la pata, meto la pata porque digo montones de cosas. Pues entonces antes de escribir, lo mismo me pasa con los mensajes de WhatsApp. O sea, eh, usted no sabe cómo yo tengo que respirar hondo a veces para no cometer un disparate. Eh, yo no les puedo decir que me ha funcionado del todo, pero ha sido bastante cer certero. El tomarme un espacio entre una cosa y la otra. Gente, el propósito de estos podcasts es que quizás la próxima vez que tú vayas a explotar como un psiquitrack y tú te acuerdes de que necesitas tomarte un break. Eh, y tomarte un break es tan necesario para evaluar la situación, para verlo con claridad. Hay gente que le funciona el gym. Hay otros que les funciona verbalizarlo. Ojo y cuidado con quién usted verbaliza también, porque si usted va, se pone a pelar el jefe con el compañero de trabajo que va a ir al otro día a contarle todo al jefe, pues lo que hizo fue de un problema pequeño, lo convirtió en mil veces peor. Tenga mucho cuidado con quién usted verbaliza sus cosas. Eh, pero por lo pronto, eh, el día de hoy, la enseñanza mayor, tómate un break. Antes de reaccionar. Usualmente las reacciones. Lo único que buscan. Es liberar toda la frustración. Pero no quiere decir que resuelvan el problema. Vamos a empezar a resolver problemas. A tomar más acción. Y reaccionar menos. Que es complicado. Seguro que sí. O sea a veces yo digo. La gente, la gente será así a propósito. O es que les pasó algo de chiquito. Mira, si uno trata de entender a la gente, vas a terminar volviéndote loco. Entonces hay que tratar de la manera que sea posible, eh, controlar las reacciones y empezar a actuar y a resolver los problemas desde la raíz. Gracias por escucharme. Eh, les agradezco infinitamente cada vez que comparten este podcast con alguien que usted crea que les puede ayudar. Eh, vayan a Facebook, demen amor, déjenme saber si les gustó y qué otro tema le gustaría escuchar eh, del Café de las Tres. Eh, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.